0: John Gray, Le silence des animaux. Pourquoi les hommes cherchent-ils un sens à la vie Comment notre imagination vient-elle à bâtir des mondes aussi éloignés de notre réalité Dans cet essai, John Gray montre comment nous enjolivons notre existence d'innombrables fictions, détours et aveuglements, pour ne pas reconnaître que nous sommes, nous aussi, des animaux. S'appuyant sur un grand nombre d'écrivains décrivant des situations extrêmes, Gray nous aide à repenser notre place dans le monde. Un chaos ancien Les singes hautement civilisés s'élançaient gracieusement de branche en branche. L'homme de Néandertal était gauche et rivé à la terre. Les singes repus et paisibles vivaient dans une atmosphère de badinage raffiné ou croquaient leurs puces dans leur recueillement philosophique. Le néandertalien allait de par le monde à pas lourds, donnant des coups de massue à la ronde. Ironique, les singes s'amusaient à le regarder du haut de la cime des arbres et lui lançaient des noix. Parfois, ils étaient saisis d'horreur. Il mangeait avec pureté et délicatesse des fruits et des plantes succulents. Le néandertalien dévorait de la viande crue, mangeait des animaux et ses semblables. Il abattait des arbres qui avaient toujours été là. Déplaçait des rochers de leur position immémoriale et consacrée, transgressait toutes les lois et toutes les traditions de la jungle. Il était grossier, cruel, dénué de toute dignité animale. Du point de vue des singes cultivés, il représentait un barbare recul de l'histoire. L'appel du progrès Keyertz pendait à la croix, au bout d'une lanière de cuir. Il avait dû évidemment escalader la tombe étroite et élevée, et après avoir assujetti sa ceinture à l'une des branches de la croix, il s'était lancé dans le vide. Ses pieds touchaient presque le sol. Ses bras raidis pendaient le long de son corps. Il semblait figé, au garde-à-vous. Mais l'une de ses joues, violacées, reposait d'un air badin sur son épaule. Et fort irrévérencieusement, il tirait une langue épaisse à son directeur. Le pendu est un des deux négociants envoyés par une entreprise belge dans un coin perdu du Congo, à 450 km du comptoir le plus proche. C'est un interprète autochtone qui effectue l'essentiel de leur travail, et celui-ci a profité de la venue d'indigènes d'une autre tribu pour leur vendre certains ouvriers de l'avant-poste comme esclaves contre des défenses d'ivoire. Avec Carlier, un autre Européen, Kayertz s'offusque d'abord de se trouver impliqué dans un tel trafic. Mais quand ils voient à quel point cet arrangement est avantageux, ils finissent par l'accepter. L'affaire conclue ne leur reste plus grand-chose à faire pour occuper leur temps. Ils passent leur journée à lire des romans bon marché, de vieux journaux qui célèbrent notre expansion coloniale et les mérites de ceux qui s'expatrient pour porter la lumière, la foi et le commerce dans les contrées envahies par les ténèbres de la barbarie. En lisant ces journaux, Carlier et Cayerts se font la meilleure idée d'eux-mêmes. En l'espace de quelques mois, ils perdent l'habitude de travailler.